0: Anlässlich des 250. Geburtstages spricht heute Max Pommer darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Er ist Dozent für Kunstgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und arbeitet an einer Dissertation über den Maler Max Klinger. Hyperions Schicksalslied Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht wie die Finger der Künstlerin heilige Seiten. Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen. Keusch bewahrt im bescheidener Knospe blüht ewig ihnen der Geist und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden. Es fallen die leidenden Menschen, blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrelang ins Ungewisse hinab. Das Schicksalslied besingt eine Dissonanz, wie sie schärfer nicht sein könnte. Wo die ersten beiden Strophen die stille Ahnung einer ewig glänzenden Götterwelt in lyrischer Schönheit vor Augen führen, schildert die dritte Strophe das Dasein des Menschen als deprimierendes Stürzen und Schwinden. Gesungen werden die Verse von Hyperion und sind an der zentralen Stelle von Hölderlins Briefroman »Hyperion oder der Eremit in Griechenland« eingeflochten. Gerade hat den Protagonisten der Freund Alabanda verlassen, was Hyperion von den Schmerzen des Abschieds müd in die See blicken und das Lied singen lässt. Zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass ihn kurz darauf und mit dem Verklingen der letzten Verse ein weiterer Schicksalsschlag treffen wird. Ein Brief berichtet vom Tod seiner geliebten Diotima. Eingerahmt von diesen schrecklichen Geschehnissen erscheint das Schicksalslied so als unmittelbarer Ausdruck tiefer und lähmender Trauer, gesprochen von einem Menschen, der in die Finsternis blickt. Allerdings bekundet Hyperion kurz vor seinem Gesang, dass er sich mit den Versen des lauten Spiels stärken will. Das dürfte freilich nicht für jeden nachvollziehbar sein. Denn wer würde einem Trauernden schon ein Gedicht anempfehlen, dessen wesentliche Aussage darin besteht, dass das menschliche Leben ohnehin nur ein leidvolles Hinabstürzen in die Zeit ist? Ein solcher Trost dürfte auf wenig Gegenliebe stoßen und höchstens Pessimisten wie Arthur Schopenhauer zu einem verständigen Lächeln bewegen. Meine erste Begegnung mit Hyperions Schicksalslied hatte tatsächlich mehr mit Schopenhauer zu tun als mit Hölderlin. Schlimmer noch, ich hatte im Moment des ersten Lesens nicht einmal mit einem Gedicht gerechnet, sondern war in das Werk eines bildenden Künstlers vertieft, in die Brahms-Fantasie von Max Klinger. Damit war ich scheinbar weit vom Hyperion entfernt, denn Klingers Brahms-Fantasie ist eine Grafikfolge, die 1894 erschien und den Stellenwert Hölderlins innerhalb des eigenen Werkkonzeptes erst einmal nicht ersichtlich macht. Im Gegenteil, der Titel Brahms-Fantasie betont allein die Bedeutung der Musik von Johannes Brahms, den Klinger persönlich kannte und verehrte. Und in der Tat hat die Fantasie auch sechs Brahmswerke zum Gegenstand, deren Lieder und Notentexte zu einem komplexen und wohlkomponierten Gesamtkunstwerk aus insgesamt 41 Gradierungen, Stichen und Lithografien verschmolzen sind. Die Brahms-Fantasie ist also schon aufgrund ihres Umfangs schwer zu überschauen und lädt zur Vertiefung ein. Umso mehr als sie nicht nur als Grafikmappe mit losen Blättern, sondern auch in gebundener Form erschien, die mit den Maßen von 37 x 44,5 cm genau auf das Notenpult eines Konzertflügels passt. Die Blätter der Brahms-Fantasie soll man also nicht einfach nur passiv, sondern aktiv rezipieren. Die Bilder sehen, den Liedtext lesen, die Noten spielen, Musik hören. Kurzum, man soll sich ganz den Künsten hingeben. Und das tat ich auch wenngleich ich bei meiner Beschäftigung auf Konzertflügel, Kerzenschein und Gründerzeit-Villa leider verzichten musste. Ich durfte mich aber glücklich schätzen, eine Originalausgabe vor mir zu haben und griff auf den Konzertflügel des kleinen Mannes zurück, indem ich die Brahms-Lieder via MP3-Player abspielte. Das Erste, was ich sah, als ich in der Brahms-Fantasie zu blättern begann, war ein einzelnes Bild. Der Blick fällt auf das stürmische Meer, Hoch wogen die wilden Wellen und Bersten an den steilen Klippen rauer Berge, die sich aus den Fluten in den Dunst eines wüsten Himmels erheben. Schnee bedeckt sind ihre Gipfel und ohne jedes Leben, rau und kalt. Nur in einer Bucht erblickt man die zarte Silhouette eines archaischen Tempels. Er verspricht Ruhe und Zuflucht für ein wankendes Segelboot, das durch die Wellen bricht. Doch nichts Stoffliches sieht man hier, sondern den Ozean der Poesie, das Urmeer der Töne, das mit der Musik eines Pianisten in die Welt tritt. Entgegen aller zentralperspektivischen Logik sitzt der Musiker im rechten Bildvordergrund. Eine Frau hat als Personifikation der Musik neben ihm Platz genommen, führt einen Vorhang zur Seite und offenbart die Landschaft als sinnbildliches Wesen seiner Kunst. Die gewaltige Kraft der Musik. Sie wird außerdem durch eine reich verzierte Harfe symbolisiert, der ein muskulöser Meermann kraftvoll aus den tönenden Fluten hebt. Man weiß also, mit was man es auf den folgenden Seiten zu tun hat. Mythisches geschieht hier, kraftvoll archaische Kunst entäußert sich. Umso überraschender, die darauffolgenden Seiten zeigen nichts, das bloße Papier. Das aufgewühlte Auge wird beruhigt, und vor der Brahms Fantasie am Klavier sitzend, ist erst einmal still im Raum. Man blättert erneut, und nun beginnt das erste Lied. Johannes Brahms Alte Liebe, Opus 72, Nummer 1 ein melancholisches Stück der Erinnerung an vergangene Zeiten erfüllter Liebe. Der Notentext ist großzügig gesetzt, mit kleinteiligen, nicht illustrierenden, sehr wohl aber kommentierenden Bildleisten. Die Grenzen der einzelnen Künste sind dabei unscharf. Immer wieder verlassen die Linien der Bilder ihren Rahmen und die gedruckten Noten verwandeln sich in flüchtig radierte Schwalben, die über den weißen Rand des Papiers in die Landschaft einer lithografierten Radierung fliegen. Ähnlich ist es im Fall der nächsten drei Lieder. Böhmisches Volkslied, Am Sonntagmorgen und Feldeinsamkeit. Erst Brahms Opus 94, Kein Haus, keine Heimat, überrascht den Betrachter erneut. Diesmal keine kommentierende Radierleiste zum Lied. Dafür auf der gegenüberliegenden Seite ein Vollbild mit dem Titel Evokation. Es zeigt den bereits bekannten Pianisten samt einer Personifikation der Musik mit Harfe. Die Körper der beiden Figuren sind angespannt, die Hände noch voller Kraft, aber vom Instrument entfernt. Die zuletzt gespielten Töne liegen noch in der Luft und haben den Ozean der Kunst im Hintergrund aufgepeitscht. Wie das Echo eines musikalischen Donners erheben sich hier im Dunst der Wolken die Titanen der griechischen Mythologie zum Sturm auf den Olymp. Und so zeigen die nachfolgenden Blätter den Kampf der Titanen gegen die Götter, zeigen Prometheus mit Athene, den Raub des Lichts, die prometheische Entführung, und den Rückfall der Menschen in die Abhängigkeit des Kults. Nach den Liedern von Brahms ist man also wieder ganz dem Bild anheimgegeben, versinkt in den Detailreichtum, in die epische Handlung, aber auch in die autonomen Qualitäten der Linie, schroff und energetisch. Und dann plötzlich mit dem Umschlagen der Seite Hölderlins Schicksalslied. Seine Buchstaben sind von Klinger in eigener Typografie radiert, und neben einem Bild des blinden Homer zu lesen. Gestützt auf den Körper eines der niedergeworfenen Titanen, die nunmehr als Felsen in der Gisch des Meeres liegen, singt der griechische Dichter die Verse Hölderlins. Man selbst vertieft sich in die Buchstaben neben dem Bild, die Klinge einst grob in die Druckplatte eingrub und die die Spuren der Radiernadel entsprechend deutlich ausstellen, sich als Grafik, als Bild zu erkennen geben. Die Gattungsgrenzen sind aufgehoben. Im stillen Zwiegespräch mit Klingers Werk erschaudert man beinahe. Ist man hier am Pulsschlag der Kunst angelangt, die den modernen Menschen mit den Werken der Antike, mit dem Geist der Mythologie verbindet? Mit den nächsten Seiten tritt die Vertonung des Schicksalsliedes von Brahms hinzu. Langsam und sehnsuchtsvoll beginnt die Melodie in Estur. Gedämpfte Violinen, Streicher, Holzbläser und ständig klopfende Pauken. Dann der Chor, der das Wesen der leicht schreitenden Grundmelodie als glänzende, schicksalslose Götterlüfte verbalisiert. Umso niederschmetternder dann die vertonte dritte Strophe von Hölderlins Gedicht, die die unendliche Trauer Hyperions vergegenwärtigt. Doch uns ist gegeben, auf keine Stätte zu ruhen. Kontrastreich in C-Moll, unerbitterlich voranschreitend, aufgewühlt, niederwerfend. Die schmalen Radierleisten geben jeweils nur einen zerschnittenen Bildraum wieder, der einen Blick auf die in stürmischen Fluten leidenden und von Klippe zu Klippe stürzenden Menschen gewährt. In Anbetracht dieses Schicksals findet man als Rezipient nichts von jener Stärkung, die sich Hyperion aus dem Singen seines Liedes versprach. Umso erlösender ist das Nachspiel von Brahms, das nach der Wiederholung der pessimistischen dritten Strophe erklingt. Mehrfach ertönt ins Ungewisse hinab, harmonisch mit einer musikalischen Unbestimmtheit. Als suche sich die Musik einen neuen Weg, als wanke und schwanke sie, als wüsste sie nicht wohin, mündet sie in einer Wiederaufnahme der instrumentellen Einleitung, mündet also in die Erinnerung an die musikalische, lyrische Schönheit des Götterhimmels. Allein ist es ist nicht dieselbe Musik. Sie ist bewegter, etwas dunkler mit leicht veränderter Instrumentierung. Die glänzenden Götterlüfte wehen nun in der irdischen Existenz als Teil des menschlichen Schicksals. Brahms Vertonung des Schicksalsliedes schließt also mit einem Lichtblick und Klingers Fantasie endet, wie sie beginnt, mit einem seitenfüllenden Bild. Es steht neben dem Schluss des vertonten Schicksalsliedes und führt uns zur Mythologie zurück. Zu sehen ist der befreite Prometheus am Ufer des Meeres. Er hat seine Qualen durchlebt, sein gottgegebenes Schicksal überwunden. Und nun? Schicksallos wie der schlafende Säugling? Er hat das Gesicht in die Hände gelegt. Ausdruck von Freude oder Verzweiflung? Zu entscheiden ist es nicht. Der Betrachter blickt ins Bild, Brahms Nachspiel im Ohr, und sieht das Ungewisse. Damit ist Tölderlins Gedicht kongenial interpretiert, denn das Schicksal des Menschen ist die Ungewissheit, nicht die Verdammung. Zuweilen, und bedauerlicherweise oft, stürzt man ins Ungewisse hinab, manchmal aber auch ins Ungewisse hinauf. Die Kunst gibt diesen Lichtblick. Sie ist das schopenhauersche Quietiv, die zeitweise Erlösung vom Leid. Sie ist, und das wusste auch Hyperion, eine Stärkung. Thank you.